0: Я не знаю, я могу рассказать, начать с истории в Твиттере, потому что я сегодня влез, <смех> в <смех>, к сожалению, в дискуссию в Твиттере. Я думаю, что мне нужно удалить с Твиттера. Сейчас, секунду. <смех> Друзья,
1: могу. пишите да. вопросы. Я сейчас, наверное, напишу эту реплику. Пишите вопросы. Да. Сейчас. Пишите вопросы. Да, давай, давай рассказывай про историю в Твиттере.
0: И один музыкант знакомый знакомых музыкантов запостил такое как бы утверждение, что он запустил ссылку на сайт, где можно обучиться, ну, который тренирует уши, ну, ear -training, да, то есть слух, музыкальный слух. И написал, что это как бы способ ä, прибавить, э как бы убавить эго, количество эго у очень талантливых артистов. И я репостнул с комментарием, что как бы, ребята, ну, как бы не заморачивайтесь для того, чтобы... Заниматься музыкой вам не нужно вовсе, как бы ни музыкальная теория, не IR-тренинг, как, бы, как бы хотите себе просто пишите, короче. Вот, а он потом репостнул уже у себя <laughs> с комментарием, что да, это когда-то было такое, значит, движение контр-контркультурное, когда вот, значит, люди отказывались от музыкальной теории, но сейчас это привело к тому, что такое большое количество людей, которые вообще не знают, что они пишут, что делают, что, типа, настоящим артистам с настоящей музыкой трудно, в общем, пробиться. Вот. Ну и там завязалась дискуссия, в результате которой никто ни к чему не пришел, как это часто в Твиттере бывает, и как бы так мы как бы вежливо и расстались. Вот. А что, и, что имеется в виду
1: Air Training? Что, какие аспекты Air Training? Развитие
0: имеющие? слуха: интервал, э, лады, э, мажор-минор, аккордовое трезвучие. Ну, то есть то, что полезно, в принципе, для особенно импровизирующих музыкантов, ну и для композиторов, в принципе, тоже некоторых полезно. Ну, как бы мой аргумент был не в том, что это бесполезно, а в том, что это полезно, но это вовсе не обязательно. То есть, если. Ну, у него, как бы, он... ему особенно не нравилось, когда, значит, журналисты там или пиар от каких-то артистов как очень талантливых или каких-то пионеров и так далее. Но это частый ход, на самом деле, в пиаре — это клише. Но э, что как бы, вот эти артисты как бы, при этом не обладают никакими скиллами, для, которые необходимы, по его мнению, для профессиональных композиторов. Такие как вот э, разви, ну, развитый слух, понимание там, истории музыки, понимание музыкальной теории. Ну, как бы вот это все. Я заметил, что, ну, судя по... Как бы поддержки, которую ну, понятно, что там у всех свои, э, как-то, баблы, да, пузыри, но, как бы, в целом мнение такое довольно-таки поддерживается. Но, кстати, что интересно, что я заметил, что это мнение в основном бытует на нишевых сценах, где аудитории там, ну, не знаю, ну, может быть, тысяч, тысячами человек измеряются или сотнями человек. То есть у каких, как бы, крупных артистов, которые, ну, хорошо известны, у них никогда такого я не встречал. Ну, то есть, там вообще нет такого дискурса. То есть, мне кажется, что это, возможно, дискурс, который эм, ну, как бы под фьюлт, э, да, ну, то есть, который э, запущен ресентиментом. То есть, э, ресентимент постоянно существует, uh -huh. да, на этих uh -huh. нишевых uh -huh. стенах, потому что ты, как бы, делаешь музыку, которая, ну, тебе очень дорога, и ты ее делаешь вопреки ну, потому что ты понимаешь, что она, скорее всего, не будет популярной. И в результате ты видишь, как какие-то артисты, которые там пишут э, там, да, какие-то тупые типа треки, да, получают какую-то невероятную просто э, отдачу, славу, внимание, их пиарят, они зарабатывают деньги, и у тебя накапливается, естественно, этот рессентимент. Поэтому, с одной стороны, как бы я его понимаю, вот, ну, в плане как бы эмоционально я его понимаю, но как бы рационально — нет.
1: Мне кажется, что это в каком-то смысле еще и результат как бы уничтожения вот этой иерархии профессионал-непрофессионал, профессионал-аматор, которая сложилась именно в эпоху резкого удешевления техники, появления интернета и так далее. То есть, на самом деле, очень часто допустим, в той же академической среде принято не считать композиторами тех, кто... Ну и дальше. То есть, вообще, в принципе, mm -hmm. последнее время довольно часто... Мне приходится рассуждать о границах академической музыки. То есть, э, вот, например, вот один вот сейчас нас слушает, Дима Мазуров, да, это московский композитор. Вот, и э, мы с ним говорили о том, что такое академическая музыка. Я сказал, что для меня академическая музыка — это ноты, э, исполнители, э, пьесы, концерты и аплодисменты между пьесами. А Дима сказал, что для него академическая музыка — это высокие смыслы, Э, э, ну, какое-то духовное содержание И приятно, ну там сло сложное послевкусие Строго говоря, mm -hmm. и то, и другое определение Норм Но дело в том, что оно, оно, каждое из этих определений Что-то исключает То есть мое определение, например, исключает Возможность, например, что ты, Олег, академический композитор Потому что ты не, пьешь, не пишешь mm -hmm. пьесы Ты не пользуешься нотами Хотя сейчас твоя музыка гораздо ближе к классической традиции, чем музыка, подтравляющая большинства немецких и французских современных композиторов, что забавно. Uh -huh. Но при этом почему-то они, то есть люди, которые пишут вот эти шумовые как бы студии, считаются академическими композиторами, а ты, который пишешь в среднетоновом строе э, э, сложные многоголосные полифонические э, штуки, а ты считаешься э, импровизирующим электронщиком э, без образования? Где вот эта граница проходит, совершенно, совершенно непонятно. И мне кажется, что... Мне вообще кажется, что эта граница не важна. Мне это кажется потому, угу. что... Я не занимаюсь организацией. То есть, возможно, если бы я был преподавателем в консерватории или чиновником, который распределяет гранты или организатором какого-то, куратором какого-то фестиваля, то моей задачей было бы распределить вот это академ, а это не академ. Был такой сайт в России, Кольтору, он уже закрылся, по-моему. А нет, нет, еще есть. Это OpenSpace закрылся. Да, OpenSpace закрылся, а Кольта есть. И там было два раздела. Одно называлось, по-моему современная музыка, а другое называлось классической, как-то так. Из-за того, что иногда редакторы не понимали, куда поместить – это современная или это… ну то есть, вот. <смех> да, да, да. все эти идиотские. Ребята, пишите вопросы. Нас сейчас слушает пять человек, то есть, соответственно, 4, кроме тебя. У вас, наверняка, есть какие-то вопросы. Пишите вопросы, предлагайте темы, потому что мы так пиздеть можем, как бы, не... <смех> ну, в общем, достаточно долго. Вот нас с Олегом получается разговаривать. Так вот, мне кажется, что это скорее такой бюрок бюрократические границы, которые особенно сейчас во время так называемой политики идентичности эти э, бюрократические границы особенно важны потому что сейчас особенно важно вот кто ты как бы как, как это как, каким местоимением тебя называть э, там какому гендеру mm -hmm. тебя относить вот это все вот поэтому сейчас наверное это действительно важно и важно иногда присобачить к своему, э, как бы к своему имени Присобачить правильное слово Чтобы тебя правильно опознали Там, Ты композитор, mm -hmm. или ты музыкант Или ты саунд-артист, э, или еще что-то вот. Но на каком-то более глубоком уровне Для меня, например, Квинтин Дюпьо э, Писатель, ну это режиссер да -да -да. Вот, mm -hmm. А, например, Сальваторе Ширина Для меня скорее скульптор или архитектор Ну то есть я к тому веду, что Не так важно, какими средствами ты пользуешься Гораздо важнее, собственно, что ты выражаешь И какой чувственный опыт Ну
0: я думаю, что как бы это кризис который будет решаться тем, что просто будет один артист, то есть будет просто артист ну или художник и как бы мы говорили на предыдущем кстати живом эфире, что скорее всего к этому все придет, то есть просто перестанет существовать такая классификация и как бы будет просто человек, который занимается практиками в искусстве и все. То есть это и, и в том числе и композитор, и импровизатор, саунд-артист, э, скульптор, художник, э, ну именно графический, да, это все, все один и тот же человек по сути. Первый вопрос. А, да, Дима пишет, не хочешь перебивать
1: вопросами. Дима, перебивай, пожалуйста, перебивай. Пере, нас, да, наш
0: но... нужно да. перебивать, да, да, это как раз... Потому что мы можем... у нас есть такая возможность, отсюда. в отличие от подкаста. Очень
1: сильно можем увлечься. Да, заранее простите, если не совпадает изображение со звуком, это постоянная беда этих эфиров, ну, придется терпеть. А, по поводу разделения, ну, она там высокая, низкая, классическая, неклассическая и так далее, возможно, частично эта тема все-таки обусловлена самой образовательностью. Образовательной системой и тому, как бы к чему uh -huh. готовят, как и к чему готовят людей, которые воспитываются как э, юные, так сказать, э, композиторы, музыканты и так далее. То есть, образовательная uh -huh. система воспитывает определенные дихотомии или какие-то более сложные, но именно антагонистичные структуры. Э, например, скажем, одних людей воспитывают в духе, что диссонанс это плохо, а других, наоборот, что консонанс это плохо. Вот. То есть, uh -huh. э, когда в 2000 третьем году э, моя педагог по композиции Алла Загайкевич повезла меня в Москву к Владимиру Григорьевичу Тернопольскому, преподавателю, известному композитору, преподавателю, то он, увидев мои ноты, сказал, а почему у тебя левая рука играет аккомпанемент, а правая мелодию? То есть, с его точки зрения, это уже было чем-то злым, нехорошим, инертным и так далее. Mm -hmm. Вот, в то время как э, понятно, что это, ну, это, как бы, дихотомия, она была заложена в европейской музыке, ну, где-то так примерно в, может быть, 18 веке, может быть даже раньше, вот и как-то mm -hmm. неплохо справлялась, в общем-то, с задачами, которые есть у э, таких инструментов, как гитара, арфа, рояль, ну то есть клавесин, орган, то есть у инструментов, в которых есть, в принципе, двухмануальность, да, то есть две, две руки, каждая из которых обладает возможностью управлять. Вот более того, даже вот у тебя в твоей практике, Олег, да, когда ты работаешь с инфракрасным этим датчиком, кстати, может быть покажешь прямо сейчас, ну просто как он выглядит, ну повернешь экран так, чтобы
0: Короче, Олег так, недавно сейчас.
1: купил себе для модульного синтезатора да, вот такую штуку, которая, э, как бы, э, она посылает, я так понимаю, луч.
0: Да-да-да, При... так... она это как термин Vox работает, только вместо радиосигнала там э, инфракрасная лампа и датчик. То есть, как бы, она светит на руку, и потом датчик этот цвет отражение отражения света просчитывает. Но он на самом деле не такой чувствительный, как термин Vox, к сожалению, но он дешевле раз в 10. То есть <laughs> что,
1: задача да. этого датчика работать с положением руки в пространстве. Соответственно, когда да, ты, например, да. правой рукой, условно говоря, с этим датчиком работаешь, влияя одним образом, то левая рука может, например, управлять осциллятором или еще каким-то mm -hmm. каким фильтром. И как бы разделение на правую и левую руку есть даже в модульном синтезаторе, о которых, наверное, да. Владимир Григорьевич Старнопольский, когда когда критиковал меня в 2003 году, но даже не подозревал. То есть э, имеется в виду, что многие вещи, которые в определенной системе могут показаться ретроградными, в какой-то другой системе будут отлично работать. И наоборот, многие вещи, которые в одной системе покажутся прогрессивными, в другой будут совершенно бессмысленными.
0: Это вопрос конвенции традиции и контркультуры. То есть э, это просто есть некоторая конвенция, и ты начинаешь против нее восставать. То есть в модульном синтезе тебе восставать не против чего? Потому что еще не сложилась какой-то традиция и конвенция. Они постепенно пытаются складываться, но это все смешно по сравнению с несколькими столетиями да, фортепиано, например. Ребята, пишите вопросы. Мы уже обсуждали... Антон, привет. Да, привет.
1: Ну, на самом деле, много кому привет. Мы обсуждали тему, связанную с разделением на там, классическое, неклассическое, высокое, низкое. Эта тема возникла из-за дискуссии в Твиттере. Так, вот первый вопрос, наконец-то, угу. от Димы Мазро. Какое видение будущего музыки есть у вас? Как раз вот эта ситуация высокого и бытового искусства. При равноценности всех жанров не будет ли вымываться классическая традиция? Мне кажется, классическая традиция — это не только про практику, но это в первую очередь про знания. Знания сами по себе заложены в... Во многих, то есть даже они технически уже заложены. Когда мы работаем с 12 равномерно темперированной 12-тоновым звукорядом, мы хочешь не хочешь, уже работаем с европейской классической традицией. Даже если мы на нем играем совсем другую вещь, например, модальный джаз ну, там, Херби Хенка, например, или устольскую. Ну, хотя нет, Уствольская плохой пример, какой антиевропейский пример можно фортепиано привести. Сесила Тейлора, например. Вот, то есть э, я имею в виду, что м, как бы даже... Если представить себе на секундочку, что в комнате соберется 12 человек, из которых... Я почему-то сказал 12, окей, okay, 13 человек, ни один из которых не будет э, ну, иметь опыта обучения в э, детской музыкальной школе или в консерватории в них уже все равно будет классическая музыкальная традиция в той или иной мере. Потому что э, слова, которыми мы пользуемся в музыке, они во многом идут с классической традицией. Разделение на жанры, при, принцип конфликта и так далее. Потому что сама по себе классическая музыкальная традиция, она ведь сложилась зачем-то. Она сложилась для того, чтобы в, так, так сказать, интеллектуально-научном виде э, развить достижения э, науки про... Звуковысоты, про ритм, про э, апроприацию каких-то иных практик, танцевальных, там, э, речевых практик и так далее. То есть классическая музыка, по сути, она, это, это же, она не, не дана нам богом или рептилоидам или еще кем-то. Она появилась естественным образом, как способ э, адаптации различного рода э, ну, существующих. Вещей в определенную практику. Сейчас изменилась практика, соответственно, и способ адаптации тоже должен поменяться, и он меняется. Вот. Но при этом знание мы живем сейчас в эпоху, где знания ничего не стоят. Ну, буквально, не, ну, факты. Факт, факт ничего не стоит. Факт можно добыть, не отходя. Ну, буквально с телефоном и с интернетом в руках, можно добыть любой факт за, за любую единицу времени, не прилагая никаких усилий. Сравните это да, с каким-нибудь там условным ломоносом, который должен был пешком идти там через несколько областей, чтобы по поучиться в университете. Соответственно, поскольку знаний ничего не стоят, то, соответственно, классическая музыка тоже, ну, в каком-то смысле, она ничего не стоит в том плане, что любой человек может достаточно быстро получить эти знания. Вопрос в том, насколько классическая музыка нужна как практика. А вот это уже вот это же другой вопрос. Потому что сейчас, по сути, классическая музыка, она обладает, ну, во-первых, это э, способ получения знаний на начальном уровне, да, то есть люди идут в музыкальную школу, чтобы получить знания о музыке во первую очередь. Во вторую очередь, способ буржуазного удовольствия, фестиваль Вербье или Мариинский театр, или... Метрополитен опера, да, когда вы идете в какое-то очень дорогое пафосное место, где вам с пафосным видом дают что-то пафосное. Причем не обязательно, может быть, классическая музыка. да. Например, я, я не думаю, что «Гласса» — это классическая музыка, это уже что-то там другое. Или там, скажем, э -эйнауди, да, фортепианный mm. концерт «Эйнауди», это все-таки немножко что-то другое. Но как бы общие, общие какие-то цивилизационные границы, культурные границы, культурные рамки классической музыки сохраняются. Это второй, вторая цель. И третья цель классической музыки это эксперимента... ну, экспериментальная цель. То есть это способ познания мира и предложения каких-то альтернатив точек зрения в вашей композиторской, музыкантской, импровизационной, менеджерской, кураторской практике. Вот здесь больше всего заложена бомб, потому что как бы, за последние сто лет композиторы, музыканты, кураторы и так далее очень сильно э, расшатали эту систему, и где-то она сохр страшно сохраняет свою инерцию. Это, я об этом сегодня написал пост, который вызвал э, такой довольно большой бомбеж пуканов. Э, пост написал в Фейсбуке, где сказал о том, что мне надоело, что композиторы вынуждены работать с ансамблями и классическими музыкальными инструментами, в то время как они хотят выражать совсем другие смыслы. Просто для того, чтобы получать деньги и звучать на фестивалях, они вынуждены писать для струнных, фаготов и так далее. Хотя они пишут уже, по сути, noise или IDM, или, ну, короче, какие-то совсем другие традиции. Вот. С одной стороны, есть инерция. А с другой стороны, есть, наоборот, огромный DIY, огромный DIY потенциал. То, о чем писал любимый философ Олега Жак-Аттали, ну, я, просто ты часто его mm упоминаешь. -hmm. И то, о чем мы постоянно говорим, что поскольку средства производства музыки стали доступны буквально любому человеку, то соответственно монополия на производство смыслов тоже постепенно будет отходить из, в том числе альтернативных смыслов, глубоких смыслов, будет постепенно отходить от композиторского комьюнити, от композиторской системы, будет отходить другим каким-то акторам и другим каким-то культурным агентом. Вот. Вопрос, вопрос в распределении денег и власти, как всегда, собственно, то, за что все всегда и борются. Вот. Андриссон, mm -hmm. например, сделал революцию тем, что он, э, по сути, писал музыку для уличных джазовых и рок-ансамблей. А по позже, там, через несколько десятилетий, уже он стал классическим композитором. Зашел в филармонии и что называется, вуз не дует. Возможно, то же самое произойдет с, с, произойдет с нами, с Олегом. Будет довольно забавно, правда, Олег? Если, скажем, через 20 лет мы, мы там, 54-55-летние, будем преподавать в Киевской консерватории будущего, да, как Навальный часто говорит, прекрасная Россия будущего. Так, новый, новый вопрос от Антона. Я все и не смекну. В чем особенность отличия электроакустической музыки от просто современной академической? Есть ли еще на самом деле такое разделение? Олег, ответишь?
0: Электроакустической? Да. А просто академической? Просто а современная акустической вообще да. есть довольно много проблем, потому что как бы, есть электронная музыка, есть электроакустическая музыка, и а, если брать определение вот буквально, то электроакустическая музыка – это которая использует и акустическую, и, ну, и акустическую составляющую, и электронную. В, том, в то время как электронная музыка работает только с электроникой, но на самом деле это не действует так, и это действует почему-то Другим образом То есть электроакустическое Это направление электронной музыки Именно академической электронной музыки А электронная музыка Это не академическая электронная музыка Почему так произошло, я, честно говоря, не знаю, я даже не вникал в эту тему. Я помню, что я когда-то читал доклад в консерватории, не читал, а слушал доклад в консе на эту тему. Не помню, кто делал, по-моему, Антон Стук, кстати. Вот, но я, честно говоря, не запомнил, то есть я тогда был настолько поражен тем, что, оказывается, в академическом мире эти понятия вообще иначе воспринимаются. То есть для меня тогда еще, когда я читал учебник по электронному, и электроакустической музыки в учебнике там было довольно четкое раз, раз, разграничение что электронная музыка не включает в себя акустические инструменты и, ну то есть этот чисто сигнал проходит только электронным образом а, а получается на самом деле все немножко не так то есть даже там если взять штатхаузена вот эти его работы с осцилляторами да это все еще будет электроакустическая музыка потому что вот А в разница между академической ну получается если придерживаться вот этой терминологии академической, или, я не знаю, псевдоакадемической, потому что я не знаю, насколько можно доверять этому докладу, вот, то получается, что ну вот да, электроакуистическая музыка — это академическая электроника, а электронная музыка — это не академическая электроника. А по факту, на самом деле, если послушать и ту, и другую музыку, то очень часто вообще невозможно сказать, какая из, из них какая. То есть какая из них принадлежит академической традиции, а какая нет, потому что в электронике все очень сильно перемешалось, и ну, сейчас действительно трудно на слух определить это. Потому что, опять-таки же, вот Лёша говорил по поводу ансамблей, да, в электронике ансамблей нет, может быть, из-за этого. Потому что обычно, если ты слушаешь там современную академическую музыку, да, это всегда будет, в большинстве случаев исполнено каким-то ансамблем или оркестром. А с электроникой? <laughs> Нет. То есть электронный композитор, электроакустический композитор будет использовать те же материалы, те же инструменты, как и там композитор, который занимается просто электронной музыкой без академического бэкграунда у себя там дома в студии. То есть те же синтезаторы, те же программы и т.д. и т.п.
1: Мне кажется, ответ... Да, это скорее такая экономическая сегрегация. То есть, условно говоря, если вы получаете грант... У нас же есть в, в Украинский культурный фонд, пока еще, пока его не закрыли. Вот, надеемся, что его не закроют. И там есть типа развитие такой-то музыки, развитие такой-то музыки. То есть, это скорее, мне кажется, скорее оправдание для тех, кто дает деньги. Потому что, когда человек идет на концерт, ему важно, какой опыт он получит. И если ему, если ему музыка, сыграна на акустических инструментах, позволит... Э, там, распластаться на полу, танцевать или кайфовать, или, там, поднимать очи в горе и, э, там, видеть какие-то духи, то какая ему разница, как это будет называться? И наоборот, если человек идет для того, чтобы получить интеллектуальный, отстраненный опыт аналитический, то какая ему хоть ему ежики будут играть на, на барабанах? Какая, ну, правда. Вот, но для экономически, конечно, разделение есть и, видимо, Uh, да, да, вот uh, Антон пишет. Я так и думал, все к сегментации грантов сводится. Абсолютно так, да, к, к, к сегментации грантов. Ребята, пишите еще вопросы. Тема, тема, правда, интересная. Так, вот, вот новый вопрос. Адим Мазу, Мазурова. Согласен, все очень смешано в электронной музыке. Возможно, это связано с тем, что пока очень мало ученых, музыковедов, кто способен охватить все жанры электроники. Ох. Угу. Ну, правда,
0: действительно. А, ну, на Западе ситуация лучше, потому что я время от времени читаю сборники там, статей разных, на Западе музыковеды есть, которые специализируются именно на этой сцене, и они обычно, кстати, пишут и про, академи... и про академоэлектронику, и про ну, какие-то клубные даже стили. И причем они даже применяют те же инструменты для анализа этих произведений. Ну, в общем, они там уже разработали этот язык, я не знаю, в Украине вообще этого нет. Может быть, в России ситуация не немножко лучше, но как бы на Западе, в общем-то, очень даже неплохо. Вот, кстати, хороший, наверное, пример — это журнал The Wire, который в Британии выходит, и у них в редакции, помимо обычных музыкальных журналистов, там есть такие как бы матеры музыковеды, которые ну, у которых выходит иногда подборка лучших uh, статей, ну, от в, на, напечатанных в этом журнале, как типа отдельные книги. И эти книги довольно высоко котируются.
1: Вопрос от Влада Сапиша. Насколько сейчас влияет академическая и электроакустическая, то есть академическая электроника, на мейнстримную и нишевую электронную, и не только электронную музыку, и влияет ли вообще? Сложно понять. Дело в том, что, во-первых... Мы же не знаем на самом деле всю глубину влияния академической музыки. Возможно, нам известные какие-нибудь супер мейнстримные поп-артисты электронные на самом деле отлично знают баха. может быть, моби слушает Вивальди по вечерам, а там какой-нибудь. Ну, короче, понятно, о чем я.
0: Это точно так.
1: Вот. То есть, соответственно, как бы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать весь бэкграунд подготовки этих артистов. А мы их не знаем, но на Олега классическая музыка очень сильно воздействует, причем чем дальше, тем больше. На меня наоборот, скорее.
0: Не, ну, есть, есть много, я знаю, как бы среди вот моей сцены, ну, около моей сцены, реально есть много людей, которые перечисляют в интервью, в том числе современных классических композиторов. Но обычно перечисляются какие-то, которые находятся на поверхности, то есть тот же Джон Лютер Адамс, та же Анна Торвальдс-Датир, которая... Ну, довольно хорошо известно, к примеру. Э, э, Стив Райх, э, Его встречают, он встречается везде. Ну, я думаю, что очень много исполнителей техно его перечисляют, например, в э, своих инфлюенсах. Но так трудно сказать, да. Я думаю, что было бы интересно провести какое-то такое вообще исследование или даже сделать какой-то семинар такой, да, чтобы пригласить журналистов, музыковедов и артистов и поговорить вообще о вот этих вот кросс-влияниях. То есть как э, происходят вот эти... И, и по, 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 как бы после, там по, по факту как бы проведения этого семинара сделать какую-то хорошую подборку статей там, или даже выпустить книгу. Это было бы очень интересно, я думаю, что... В любом случае, все известные мне думающие Электронные артисты, они,
1: конечно же, ну, довольно неплохо изучают классическую музыку, в том, числе, в том числе и авангардную. И Ну, это очевидно, потому что им приходит ну. Они же включают мозги, соответственно, рано или поздно эти мозги касаются чего-то такого. Но, э, например, я не уверен, что это нужно какому-нибудь условному диджею на нишевой, ну, не нишевой в смысле, маленькой, малочисленной вечеринке, где его задача просто раскачать э, толпу. То есть, если задача такая, то как бы, от того, что ты прочитаешь что-то парбаха, ты как бы лучше, лучше толпу не раскачаешь. Так, хорошо. Вопрос от Димы Мазарова.
0: Не раскачаешь.
1: Можете назвать авторов, кто охватывает такой широкий спектр электронных жанров, авторов-музыковедов, интересные академические влияния, экспериментальной сцены? Ну, вот Олег упоминал журнал Wire,
0: да? The Wire, да, но у меня и на самом деле есть подборка, значит, она здесь. Сейчас я попытаюсь достать и, и, и сказать, потому что вот... Так, это вот одна книга и вторая книга. Их на самом деле больше, но у меня есть только две пока что. Первая это... Сейчас, главное, чтобы не отключилось это все дело. Так, первая, значит, это Undercurrents. Оно в зеркальном виде да. отображается. Ну, это, собственно, собственно, сборник статей из The Wire, очень хороших. А вторая это Auditory Culture Reader. Блин, еще и, по-моему, вверх ногами. Нет, не вверх ногами, это просто... Я думаю, что давай мы запустим просто О, ссылки да, на да, эти книжки да, потом да, да. Да, в описание, когда мы будем выкладывать это все дело, потому что я по именам их, к сожалению, не знаю. Ну, то есть я не настолько внимательный читатель, чтобы запоминать. Плюс я как бы их читал лет 5-6 назад. Это как бы старые книги. Есть еще новых, а, выходило много. Да, Антон пишет: У вас... Я, да, я обязательно дам.
1: У вас видео жестко отстает, лучше ссылки. Ну, то есть, мало того, что в них ногами, и да, задом период, да. так еще и видео отстает. Хорошо, да. Мы при... да, то есть, мы, когда будем э, выложим запись этого эфира э, на Patreon, и в ну да, собственно, на Patreon, то в Эбауте, то есть в описании, мы приложим эти, эти ссылки. Да, Дима нас благодарит. Спасибо, ссылки будет отлично. Ребята, пишите, пишите следующие вопросы. Я пока коротко короткая интермедиа, что называется, что э, мы продолжаем, естественно, делать другие материалы. Э, Где-то примерно полторы недели назад мы решили, что мы будем каждую среду для патронов с поддержкой, с поддержкой 9 долларов в месяц и выше делать так называемые аудио аудиодайджесты. Это короткие 15-20 э, минутные э, ну, как бы реплики, некие спичи, где мы э, рассказываем о входах в музыку определенных артистов, композиторов там, и так далее. А, что имеется в виду входы? Часто бывает так, что музыка доступна технически, но при этом непонятно, как с какой стороны в нее зайти, с какого произведения начать слушать, как, как понять то, что там происходит, почему происходят там именно такие вещи. И в этом плане э, вполне помогают, ну, помогает знание э, такого уровня. То есть, когда э, ты даже, может быть, там, 15 минут послушаешь, но ты уже что-то что-то начнешь понимать. Вот мы решили, да, каждую неделю по средам у нас такие штуки выходят. Ребята, пишите вопросы. Вот. А также вышла очередная моя статья для сайта Киев Дели. Статья про Ассальваторе Шарина. Ассальваторе Шарина — это великий итальянский современный композитор. Ему где-то сейчас 72 или 73, да, 73 уже, наверное, года. Вот. И это, наверное, первая статья, где я себе позволил такой чуть-чуть немножко критики, потому что, ну, я, конечно, Шарина критиковал, как можно критиковать Шарина, но я критиковал тех, кто, скажем так, пошел за шарина Шар Стал еще более холодным, еще более таким механистичным и таким отстраненным. Вот. Очень смешно получилось. Я когда постил Статья по шарину. Да, за, да, когда я опостил эм, эту статью на один классический музыкальный форум, не буду его называть, но люди, которые понимают, о чем идет речь, понимают, о чем идет речь. Вот, и там я запостил ну, с маленьким тизером, а, э, текстовым тизером что типа э, статья про самого влиятельного современного т т, -т, -т. Но при этом в, следующ... в этом же облате, в следующих предложениях, написано, что люди, которые пошли за шарину, не обладая его талантом, делают достаточно мертвенную и так далее. И один композитор. Э, за за зацитировал самого влиятельного, и ха-ха-ха-ха, я душу меня душит смех. Я ему говорю, ну, конечно, после вас, самого влиятельного после вас, безусловно. Конечно. Сначала боль, а потом уже шарина. Причем получилось достаточно забавно. Ребята, пишите вопросы. Нас слушает, наконец-то нас слушает 10 человек, то есть, соответственно, без, без Олега 9. Так что есть кому задавать вопросы. Володя, задавай вопрос. Ирина, задавайте задавай вопрос. Саша, задавай вопрос. Антон
0: задавай вопрос.
1: Антон задавай вопрос. Все задавайте вопросы. Да, Дима задавай вопрос. Ну короче задавайте вопросы. Да. Кстати, да, пользуясь случаем, благодарим нового патрона, который у нас появился за последнюю неделю. Это э, айтишник. Ай точнее, айтишница Ирина, с которой мы надеемся сделать один большой и интересный проект, вот, она начала нас поддерживать, и она нам сообщила пренеприятнейшее известие, что, оказывается, в недавно вышедшей на украинский рынок Spotify вообще нету подкастов, никаких, не только подкастов, нашего, но, да. но и даже Джо Рогана. вот, ну, мы не виноваты, значит, заходите через VPN, так, Влад пишет, пишет, что Рекомендация послужит? от Олега. Да.
0: Yeah. Yeah. Значит, я запущу их 30-го, скорее всего, или 31-го. Ну, короче, я запущу. Я просто я их пощу либо 1 числа следующего месяца, либо вот в самом-самом конце. Ну, Spotify не так уж на самом деле плохо. Я вот сейчас им пользуюсь. Есть дизер ну, для сравнения, которым я пользовался ранее. Алгоритм там действительно лучше Spotify. То есть он подтянул ну, я там перебросил все мои плейлисты и альбомы с дизеля на Spotify. И алгоритм очень все правильно понял и начал мне рекомендовать музыку, которую я бы слушал, но, естественно, я ее не буду слушать, потому что какой смысл слушать по треково вещи, которые пишутся, ну, типа какую-то часть из какой-то симфонии. Ну, может быть, это, конечно, интересный экспириенс, но мне это не очень интересно было. вот да, Spotify норм. Пока что норм. Единственное, что если бы они еще были более этично себя вели по отношению к музыкантам, то это было бы вообще чудесно платили хотя бы в пять раз выше рейд, потому что это. Да,
1: Антон пишет, кстати, Леша начал кликать на YouTube рекомендации, прогнулся, так сказать. Так прекрасно, потому что YouTube действительно... Тогда... Да, да, в последнее... Я да. вообще благодаря YouTube узнал столько хорошей музыки за последние полтора месяца, сколько я бы не узнал ни, на, ни в одной социальной сети, ну, я имею в виду обычной, текстуальной социальной сети. Так что все-таки надо иногда этим проклятым капиталистам надо доверять. Они хорошие вещи иногда делают. Ребят, пишите вопросы. Боже, столько умных людей сейчас, и музыканты, и музыковеды, и композиторы, и современные художники. И у вас должен родиться
0: умный. Кстати, по поводу Spotify вот это мы с Антоном говорили о, ну, в, в чатике об этом всем, И я тогда рекомендовал сервис, который называется Aydaju. Там, оказывается, запустили в этом iDagio в сервисе. Он, правда, специализируется только на, классичес... на академической музыке. Но там запустили Liner Notes. То есть, если буклет выходит с диском, то этот буклет можно прочитать пока что правда только на компьютере а в телефоне в телефоне нет так там был какой-то было
1: три новых вопроса значит володя нас спрашивает Отлично. почему композиторы так снисходительно относятся к кино и игровой музыке ну музыке к играм
0: <свеч neighbourhood> Какие композиторы, я... <свеч> да <свеч> Я просто <свеч> обожаю киноигры музыку Я сам писал и для кино, и для игр И надеюсь, что еще буду писать в будущем Потому что это очень круто и Я с удовольствием, когда играю в игры в... В... Ну, Обращаю внимание на музыку И не... некоторые игры просто меня Сводят с ума Музыка к ним чудесная абсолютно.
1: Да, более того, в принципе, если посмотреть на композиторов за последние, даже академических композиторов за последние, там, сколько, 80 уже лет получается, то во многом лучшие достижения были связаны с кино. Шестакович, Шнитки, Прокофьев, Карельяна, там, я не знаю... — Кстати, тот же «Глаз», mm -hmm. «Дэвид Лэнг», да, да можно кого угодно называть. Нет, я, я бы не сказал, что композиторы снисходительно относятся или высокомерно относятся к кино и игромузыке. Вот. Другое дело, что рынок, сам по себе рынок в последнее время, он структурируется таким образом, что как бы, академический композитор не может просто сходу ну, с ноги сказать, я тут у меня дипломчик, возьмите меня. То есть, если, например, mm -hmm. скажем, 50 лет назад с дипломом консерватории еще можно было куда-то попасть в, на этот рынок подобные игры еще не было, но кино было, то сейчас как бы там mm -hmm. немножко все не так. И возможно дело... через
0: нетворкинг можно. Возможно, ну, да. То есть, нужно просто. Про да, заранее проблема
1: заранее. в том, что композиторы просто, ну, как бы, как это называется, не доб... сначала сперва добейся. То есть, они просто не добились. Если бы они э, добились, то то я думаю, что они бы совершенно по-другому. Короче, Володь, просто даже интересно, что за композиторы с тобой общались, что э, снисходительно относятся к кино киноиграммузыке. Вопрос от Влада: кто слушал альбомами, тот. Ну, это, видимо, не вопрос, реплика. Кто слушал альбомами, тот так и будет слушать так же, где угодно, и искать новую интересную музыку. Ну да, то есть получается зависит от подходов. Если подход, как бы, целостно такой, можно сказать, осознанный, простите, за это слово, то никакой Spotify, никакой YouTube music ему не помешает. И наоборот, если подход такой. Э, как сказать, спонтанно что ли, да, спонтанно такое... Может, реакции. это
0: поколенческое. Mm. Ну вот я подумал, что я ведь-то привык так, потому что я в детстве, ну и в подростковом возрасте я все слушал альбомами, и я никогда не слушал отдельные песни, то есть всегда запускал там или кассету, вставил, или диски, прослушал сначала до конца на репите именно альбомы. Может быть, это просто дело привычки, то есть я вот привык так слушать, и теперь не могу слушать иначе. А есть люди, наверняка, которые, ну, у которых не было такого опыта, которые родились уже... В, с каким-то аналогом Spotify. А Spotify когда появился? Ни, никто не помнит. Ну или какие-то. А, нет, ну, это слишком, <laughs> слишком, слишком рано. Так, вот. а,
1: а, вопрос от а, Петровским Юзик такой: где выступать в рамках карантина ну, mm -hmm. с нетанцевальной электронной музыкой, например, ambient, noise и в эту сторону?
0: Mm -hmm. Ну, пока что только дома, судя по всему. Меня вот пригласили на, вы, на выступление на Open Air под Киевом, но это исключение, скорее, чем правило. Пока что, к сожалению, я... у меня нет ответа на этот вопрос, то есть, скорее всего, дома. То есть, делать лайвстримы, как-то, в общем, может быть, осваивать Twitch, например, что-то в этом духе. И, может быть, если у вас есть какие-то знакомые, у которых есть, может быть, маленький бизнес, то можно с ними договориться и сделать какой-то там уличный концерт или что-то такое. Очень, очень осторожно только. Чтобы не было да в по-любому, да? Да, 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 да. Вот, но сейчас вроде как там с первого числа должны ослабить это если про Украину речь идет, то Украина просто правило карантина. С 1 августа, то есть там уже можно будет проводить нормальные, ну, такие как бы с, понятно, с мерами, да, но мероприятия полного формата. Я думаю, что потихоньку, если не будет новых волн и ужесточений, то, может быть, пооткрываются площадки, и можно будет что-то сделать. Мне... Что я бы всерьез. Да, да. Да, я, я бы рекомендовал все таки обратить внимание на онлайн и подумать о том, как выступать онлайн, то есть на Твиче, может быть, в Инстаграм-стримах, в Ютубе, неважно где, вот просто подумать об этом, как можно ли подготовить какую-то такую программу для онлайна, потому что это, судя по всему, ну, затянется в той или иной форме.
1: Да, Влад пишет, э, я привык так, но ну, имеется в виду слушать целостно. Spotify и стриминг ⁇ логичная эволюция музыкальных сервисов. В 2007 году был Last LastFM, в 2010 соусик mm -hmm. и P2P, а в 2013 появились стриминги. Ну, как я и сказал, кстати, 6 лет назад, да. Да, точно угадал, потому что я никогда не пользовался. Но моя интуиция... Ну, получается, те, кто
0: вот, э, родились в 2000, допустим, году, да, э, даже чуть-чуть позже, и у них, получается, подростковый период приходится на появление Spotify. И я думаю, что вот, наверное, вот для этого поколения уже будет абсолютно нормально слушать, ну, плейлистами, альбомами. То есть... Хотя, с другой стороны, в нашем, тоже в детстве, в подростковом возрасте вот, плейлисты были, но они были связаны с каким-то человеком. То есть кто-то записывал кому-то микстейп. И это было высказывание такое. Мне вообще
1: это... кажется, что дело все-таки не столько в поколении, сколько в э, способе мышления. То есть, если способ мышления целостный, uh -huh. то тебе там, не знаю, 15 лет ты все равно будешь слушать альбомами. Если способ мышления uh -huh. <кх -кх иной то тебе 50, но ты такой, ой, какая чудесная музыка. Ну, что-нибудь такое. Ну, мы мы, мы, мы mm -hmm, же все mm -hmm. читали комментарии на Ютубе, мы знаем, как люди... Да. Mm -hmm, э может э быть, э да, может Вопрос быть. от Димы Мазурова по следам сегодняшнего поста. Не является ли создание шумовой музыки в каком-то смысле проще, чем написание традиционной музыки «Гармония, функция, мелодия»? Ну, нет, совсем нет. Опять же, смотря как, насколько качественно сделать. Дело в том, что вот даже тот трек, который стал триггером, это пьеса французского композитора Яна Робина пьеса для контрабаса акустического ансамбля и электроники. Этот трек, да, он мне не нравится, я его критикую, но он сделан очень хорошо. То есть он сделан с прекрасным знанием технических возможностей всех этих инструментов. Там блестящая звукорежиссура. Дирижерка не делает ни одного лишнего движения. То есть она вот показывает ровно то, что нужно показывать. То есть я представляю, как вот, например, если бы мне поручили этим продирижировать, чтобы ну я, у меня был период, когда я вынужден был дирижировать, чтобы я там натворил. Вот. То есть они они профессионалы, вопрос в том, ну, насколько это адекватно и интересно, но э, нет вопросов к профессионализму и нет вопросов, даже я бы сказал, нет вопросов к сложности, и к сложности производства, то есть производство может быть очень сложным, вопрос в том, э, э, в тех смыслах, э, которые из, из этого можно извлечь. Так, еще какой-то... Какая-то реплика.
0: По поводу мелодии трогательной сложнее, чем собрать звуковую конструкцию. Но мне кажется, что, наверное, это потому, что вы больше внимания уделяете мелодии, чем эта конструкция. Да. Ну, то, то есть э, дело не в сложности просто мелодии как э, какого-то материала, да, что он сложнее, чем шум. А просто, что, возможно, вы привыкли уделять больше внимания... Трогательное в мелодии, чем э, сложной шумовой конструкции. То есть, возможно, если бы столько же внимания уделять именно проработке, выслушать, прослушать хорошенько вот эту конструкцию шумовую, ну вот тогда они будут в паритете, мне кажется.
1: Но это нормально вообще. Мне кажется, это просто задачи разного уровня. Каждую... То есть, услов. Давайте так, представим себе некого композитора, которому приходится выполнять и ту задачу, и другую. То есть, собственно, кинокомпозитор, да, или театральный композитор. Ему говорят: здесь нам нужен идеальный шум ветра, там скрип половиц, а здесь нам нужна офигенная тонкая мелодия, которую будет петь там какой-то умный человек. Есть, ему придется решить обе задачи. Соответственно, каждой из задач он уделит нужное внимание. Но э, я легко могу себе представить, допустим, ситуации, где какой-то офигенный саунддизайнер, например, не справляется с тем, чтобы написать мелодию, потому что просто ему не приходилось э, справлять, ну, ему просто не ставили эту задачу. И наоборот, например, скажем, если мне поручить сделать саунд-дизайн, я, который там пишет песни и партитуры, во, ну, в смысле классические партитуры, возможно, э, очень плохо это сделаю, потому что передо мной просто не стояла такая задача. То есть это, это задачи разного уровня. Это не в смысле, что какая-то из них плохая или хорошая и так далее. Это, это, это просто мастерство. Ну, как, не знаю, как спросить у столера, типа, проще ли сделать там, я не знаю, стол, чем э, деревянный куб для уствольской. Ну, как бы просто разные задачи. Так. Э Сложнее Куб.
0: Потому что духовность. Потому что в Кубе есть содержание, остальное нет.
1: Но если это будет стол, дорогие слушатели. Да. Но если это будет стол для для хиндомета, ну ладно, все извините. Так, Влад пишет. Можно легко сконструировать мелодию из пресетов аккордовых прогрессий в том же FL Studio. Ну так, я думаю, что... Я имею на... в виду, что да. хорошая мелодия. Да, не... хорошая. Я, я думаю, что реально...
0: <с> хорошую мелодию очень трудно написать. Ну точно так же, как и трудно написать хорошую спектралистскую, например... Я,
1: тренажере. собственно, к этому веду, что мне кажется, что если сейчас существуют какие-то э, заготовочки, которые могут позволять писать хорошо мелодию и гармонию, то 100% через 5 или 10 лет будут заготовочки, которые позволят написать что-то типа, ну, короче, какую-то шумовую хорошую качественную шумовую музыку. Это... Есть уже, да. уже
0: есть тоже, шумов... уже есть в спе библиотеке спектрализм, там что-то около такое. Ну, короче, реально это, это пользуется спросом, потому что в кино и в музыки появился спрос на это.
1: Да, и Влад завершает это ну, действительно хорошую мелодию и хороший шумовой эмбитный трек написать да. трудно всегда. Короче, хорошее да. всегда нужно подразить время. Всегда хорошее, всегда да. трудно. Да-да, неважно а? в какой а? области. Да. Да, да. Ребята, пишите еще вопросы. Так что да, согласен, это просто задачи разного уровня. Э -э так, ну о чем мы еще можем рассказать? Э -э, у Олега
0: выступление. Если кто в Киеве, то э -э, на следующей неделе. <рик> <рик> уже все, уже все билеты проданы, поэтому туда не попасть. <связано> Там у них sold out, это Ритм Бюро, Натура. Uh, ну, они, они перенесли сначала, а потом uh, ну вот объявили, у них солдат уже через неделю был. Не -за, понятно, не из-за меня, я там вообще непонятно, как в флейнапе оказался. Там техно играют, и такие как бы матеры, техно-артисты приезжают, но они решили сделать uh, альтернативную сцену с альтернативными <laughs> композиторами, с особо одаренными, я так понимаю. А кто, и, кр 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 кроме там, тебя собственно...
1: там кто еще из, из альтернатив? Нет,
0: там нормальные, нормальные ребята, которые там этот... Uh, uh, как -ко Кола, который, э, ну, как там ребята хорошие, но как бы они не амбиент играют и, и, не, ну, и не, музыку для внимательного слушания, то есть они около танцевальной играют все же. То ну, есть получается, что... знаю, может быть, они все подготовили Забы... специально какой-то сет, быть, может быть, такое бывает. Будет так, забавно, что, что тебя
1: не... обвинят в том, что ты слишком альтернативный.
0: <свист> ну, не должны, я надеюсь, что такого не будет, <свист> 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 да, <свист> конечно, Но, что я, не... я просто предупреждал, что, ну, как бы, ребята, я танцевальную музыку не играю совсем, и, что... и то, что я делаю ближе к уже, к, наверное, к около академической музыке, чем к электронной, ну, сказали, что да, мы все понимаем, мы вас любим. Так что я думаю, что все будет нормально.
1: Ребята, пишите, вот. пишите вопросы. Я собираюсь приехать на рейтм-бюро, это будет первое мое посещение настолько, ну, скажем так, дорогой. Ну, понятно, я посещал либо вообще для школьников, либо то, что супер нишевое, где играют просто лютый трэш. Вот. А тут я
0: посещал... Ты на Брейви не был? Нет. ни на Брейви, не на Стричке, не на... Стрички, не а, на... там мы с тобой... Да, все. Я все вспомнил. Да. Я, я что-то подумал, что ты...
1: Нет. М -м. Не на, господи, схеме, не на Атлас Викенде, не на наши не ну, буквально, буквально ни на чем. Вот. Ритм-бюро, естественно, регулярно проходило в пливке, но я на, на такого уровня... Мы, мы с тобой были на модуле, но модуль все-таки это, это более, значительно более интересный.
0: Ну, модули более нишевые, да. Это такой как бы свой, очень свой формат. Да, там почти не было глупой музыки. Ребята, пишите, пишите вопросы, мы все, еще, мы все
1: еще готовы отвечать, несмотря на... Да, я просто, да, я продолжаю свою реплику, что я посещу, и я потом об этом напишу пост. Это будет, это будет гонза такой, то есть, как бы матерый академический композитор и критик-колумнист посетил дорогую, пафосную, но все-таки техно-вечеринку, и напишет об этом гонза-отзыв. Пишет Володя. Олег, зачем выпускается mm -hmm. столько VST-эквалайзеров? Mm -hmm. Какой в них смысл, если можно обойтись встроенными? Кто их покупает? На самом деле, это не только эквалайзеров касается, но и вообще любого типа плагинов.
0: Встроенными вы имеете в виду? Встроенными во что? Ну, в смысле, если встроенный ваш э, софт, типа там Cubase, например, да, Digital Audio Workstation, то да, конечно, можно обойтись встроенными, но не, не всегда, потому что они все еще ну, ограничены функционально. Но выпускают, потому что их покупают. У меня такое объяснение только есть, потому что... В а, DAV пишет, в DAW. Да, я понял, да, в DAV, да, да. Ну, как бы вот я тоже люблю пользоваться встроенными, хотя у меня на самом деле есть там тот же ФАБ-фильтр, эквалайзер который позволяет делать то, что кубовский встроенный не может делать. То есть он, например, может урезать там стерео, Uh, поле у баса например да? или там динамическую эквализацию проводить ну то есть какие-то вещи которые очень быстро и удобно можно сделать э в нем а во встроенном вообще допустим невозможно плюс еще же выпускают очень много именно копий аналоговых каких-то приборов которые обладают определенной краской и потому что некоторые эквалайзеры пользуются, ну ими пользуются не для того чтобы исправить проблемы а просто чтобы окрасить звук и, наверное, вот из-за этого в том числе Вопрос. Вот. Но... Да, прошу да. прощения,
1: ты, ты, ты закончил? Или я тебя перебил, нет? Да, что? там было про эквалайзеры и. Да, Дима спрашивает, вообще любовь... интересно узнать вашу сцену. Практически ничего не знаю, из названных вами ивентов и артистов. Ну, это, конечно, тема явно не для этого формата. То есть, возможно, мы сделаем как-нибудь выпуск, где расскажем. У нас, да, да, кстати, мы же планируем где-то с угу. декабря месяца или даже, может, не с, декабря, да, с февраля следующего года, но ну, просто длинные планы, вот, сделать несколько выпусков влога, которые мы назовем «История украинской музыки». И там, в том числе, последний выпуск будет посвящен украинской музыке последнего десятилетия, где мы расскажем про фестивали, про артистов, про тенденции, вот именно то, что происходит прямо сейчас. Ну, кратко можно ответить, что у нас, как бы, в целом достаточно бедная сцена, ну, по сравнению с московской, например, Uh, и uh, у нас есть uh, фестивали танцевальной и около, около танцевальной музыки uh, В Киеве, в частности Понятно, что они есть и в других городах Но Киев сейчас является одной из, ну, как говорят Столиц uh, вообще танцевальной электронной музыки Вот, поэтому у нас много достаточно есть фестивалей С локациями все не так хорошо Вот сейчас uh, м -м -м, ремонтируется где-то, может быть, через пару лет Окончательно при придет вот в правильный вид Очень большой клуб на Кирилловской С которым у нас есть довольно серьезные ну, планы сотрудничества этот клуб будет сделан как бы по такому наивысшему уровню, берлинскому, что называется, уровню. Но в Москве все это есть уже, поэтому вряд ли мы кого-то этим удивим. Вот. А из... Но у нас
0: электронная сцена неплохая, довольно интересная. То есть, если будет возможность, то рекомендую обратить внимание на украинскую электронную сцену. Проблема только в том, что у нас релизов почти нет. То есть, у нас лейблов очень мало, и никто особо не занимается документацией и выпуском этого материала. Поэтому артисты у нас... Кому везет, выходят на западе просто. Ну, иногда в каких-то дружественных маленьких локальных лейблах. Так что получается, что услышать их можно либо вживую, либо демки послушать
1: ну, на SoundCloud. Ну, 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 на SoundCloud довольно много треков. Я, я, я часто получал удовольствие слушая. Ну, просто да.
0: не, ты немножко другое, понимаешь, что все-таки ты, когда выпускаешь альбом, ты выпускаешь высказывание как артист. То есть у тебя есть определенное. то есть оно, оно больше о тебе сообщает, чем просто демка на SoundCloud. А, Ващенко, да, да. Э, ну, Ващенко еще не старичок, нет, не надо так. За э, Катя, ну, тоже, в общем-то, ну понятно, что это как бы еще то поколение, потому что я помню, что я еще в подростковом возрасте ходил на Nexund и на Квитну и видел, как она играет. Ну да,
1: это и, кстати, они, да. они все еще работают, но, безусловно, это не те люди, о которых мы сейчас... Мы сейчас говорим скорее о тех, кто пришли в десятых. Так, еще был какой-то там вопрос. В, в какой... Э, да, спрашивает нас э, Петровский Мьюзи, в какой mm. э, Digital Audio Workstation работаете? Олег?
0: Я работаю в Cubase, и пока что только в Cubase, но это связано просто с тем, что я привык. Я пытался несколько раз перейти на Ableton, как минимум для каких-то таких, ну, не очень серьезных проектов но у меня не получилось не получилось просто переучить себя хотя я как бы понимаю что я был там во многом просто намного лучше кубейса но я все еще сижу в кубейсе еще к тебе технический вопрос видишь uh -huh. ты так записывали я модуляр в аудиокарту обробков в дав да я записываю у меня есть модуль вывода который называется ООО ТС типа это Кнопфарм это наш отечественный производитель из Киева, чувак, который делает очень крутые модули и недорого их продает. Это я рекламирую, потому что с вот чистым сердцем говорю, реально крутые модули. Я из него вывожу э, джеками в DI-Box. Из DI-Box и XLR-ами в саунд-карточку. Саунд карточка у меня Army Babyface. Э, Babyface еще первый, старый, не про. Не не вот. Да, вот Влад написал название модуля. И никакой обработки на компьютере. То есть я просто пишу чистый сигнал. Ну, потому что в этом плане я пурист. Ну, типа, если я уже делаю все на модульном, то уже все на модульном.
1: Ну, это вот именно твоя музыка, как я понимаю, именно последняя. Ну, вот когда ты перешел вот к этой системе, где ты работаешь. Да, это
0: последние три. Два-три года последние, да, я вот только так записываю. Понятно, это если касается моих, то, что, того, что я для себя делаю. Потому что если это коммерческий проект, то я далеко не всегда вообще модульный синтезатор использую. То есть я часто работаю, как говорят, in the box, типа в коробке. Ну, то есть внутри просто кубейса, да, с библиотеками там всякими, т.д. и т.п.
1: Пишите вопросы, ребят. Вот Антон написал комментарий к моему посту. Я его зачитаю. А да, нет, все-таки вопрос от Димы. А, вопрос про синтезаторы Наиболее жирные? Serum
0: Spire массив. Серум, Спайре и да. Вы их, собственно, и перечислили. Но жирные тоже, опять-таки же, в смысле, что такая, как бы рабочая лошадка, которая все потянет. Да, серум вообще очень хорош в этом плане. Хотя я им не пользуюсь. Но у меня у меня вирус TI второй, поэтому мне это не нужно. Это. Я пользуюсь вместо этого вирусом. Но серым, да, если бы вируса не было, я бы, наверное, серым себе взял. Потому что там можно все что угодно делать. Там очень удобно модуляцию прописывать можно. Массив тоже, кстати, хороший, конечно же. То есть они все.. Так, что там почему? еще
1: было? А, нет, почему-то вопросов больше нет. Ребята, пишите вопросы. Я пока прокомментирую то, что понятно, что я отвечу и в Фейсбуке, но Антон э, к моему посту написал комментарий, что ему неинтересно двигаться под музыку, а интересно слушать как бы направленно. Я, Антон, реагирую. Мне тоже очень нравится слушать направленно. Но когда тебе предлагают музыку с массивным количеством шума, а ты не можешь даже двинуться с места, то есть на тебя просто обрушивается этот шум, ты не понимаешь связи между тем, что человек делает... Ну вот на сцене находятся музыканты. Антон, ты помнишь, ты был на концерте, где ансамбль «Уха» играл Рометелли? Эти самые, господи. Профессор Вот Ты помнишь это ощущение, когда на сцене тебе показывают людей, они что-то делают руками, а ты не понимаешь, как это связано с тем, что звучит. Вот я об этом. То есть, когда, эм, условно говоря, зачем использовать тонкие, хрупкие акустические... Это не было. Ну, короче, зачем использовать тонкие, хрупкие инструменты, если на самом деле реально для, для, ну, на тебя звучит дисторшн, масса, мультитембр, синтетический тембр и так далее. То есть, если ты... Как бы, если тебя давят звуком, тогда разреши мне под это двигаться. Ну, как, как на, на, на рок, на нойз, на... там, не знаю, на чем И так далее. Если ты э, хочешь, чтобы я внимательно слушал, тогда не дави звуком. Ну, я так полагаю. Дальше. Э, значит, э, ты пишешь. Акустическое извлечение тех же нойзов мне визуально нравится, и характер звука нравится. В лайве, наверное, и ценность... Как в любом другом лайве. Ну да, вот в том-то и дело: что когда, например, мы присутствуем на импровизационном концерте, то там, вот, например, тот же Олег, да, когда он работает с модульным синтезатором, то э, теле телесная практика, то есть идет же зеркальные нейроны, мы смотрим на то, как человек двигается во время того, как он э, извлекает звук, и мы себя с ним ассоциируем. На академическом же концерте часто бывает так, что, по сути говоря, движения сугубо, э, ну, я бы сказал так, формальные, они вообще никак не связаны с ощущением музыки. То есть мы видим как будто каких-то кукол, но при этом эти куклы работают с живыми инструментами. Это вот то, что меня бесит, когда я смотрю вот сейчас трансляции, не трансляции, хорошие съемки и хорошие трансляции э, академических концертов, когда ты видишь вот эти как бы правильные сдержанные улыбки, но при этом музыка вообще о другом. То есть, получается, телесность об одном, ноты о другом, музыка о третьем, слушатели о четвертом. То есть, вот, вот этот разрыв. А, да, Антон пишет, по поводу институции Ак Академии музыкантов бесит, что большинство коллективов играет Мендельсонов и всякое такое. Если бы играли больше 20 века, было бы круто. Ну, для этого нужно развивать другие немножко институции, а именно консерватории филармонии, э, Министерство культуры и так далее. Это никакими ансамблями современной музыки не спасти. Так, еще был, были вопросы про плагины. Мне нравится Априла, э, как-то так, там всякие дроны интересные, более...
0: Ты можешь... А, там был, по-моему, вопрос про... Сейчас, 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 сейчас я про прокручу. Так, а встречаются какие-то оригинальные VST с необычным саундом? Я так, честно говоря, за ними не слежу, потому что я в плане вот именно VST-шек использую ограниченное количество, их очень ограниченное количество, а, но я знаю, что есть, как же он назывался, в общем, ребята, которые сделали а, как что-то вроде модульного, полумодульного синтезатора софтового, не VCV Rack, а там именно вот какая-то своя была философия, типа как у Буклы. Я, когда я вспомню, ну, в смысле, я сделаю там, погуглю этот research, я просто в ссылке запущу а, его. А, его когда-то использовал... Один мой знакомый, он лайвы с ним играл, довольно интересный. Так, какие впечатления от Korg MS-20 Mini? Это Korg MS-20 Mini, это такой вот синтезатор у меня. Я и даже на я, нем играл. У меня... да, 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 и Лёша на нем играл, и, наверное, Лёше понравилось. понравилось. Да. Ну, чудесный синт. То есть... То, есть... то есть я вот от него не избавляюсь, несмотря на то, что как бы, модульный есть, и он частично как бы на себя все функции перебирает. Я очень люблю то, как он звучит, особенно фильтры его. Ну, в принципе, это и так как бы всем, всем известная информация. У него очень интересные фильтры, они заводятся очень агрессивно. Вот. И я его в основном использую для баса. То есть в каких-то околокоммерческих проектах, например, или даже ну, не обязательно в околокоммерческих. Я очень люблю бас на MS-20. Шикарный просто. Так, что там...
1: Возможно ли заниматься гранулярным синтезом в модуляр, ну, в системе модульного синтезатора, например, создание саунд дизайнерских структур внутри модуляра?
0: Ну да, можно, но очень ограничено. Сейчас есть несколько модулей, которые... Так, есть, ну, морфоген опять-таки же, да, который позволяет с гранулами работать, но у него мало памяти, и там процессор совсем слабенький. То есть он для серьезной работы по такой, как бы, композиторской, да, именно гранулярной, он не подходит, типа как Кортис Роудс занимается. Для такой работы не подойдет. Но как бы сейчас... Где-то полгода назад я видел анонс модуля, который именно заточен был под гранулярный синтез и ресинтез. И там, по сути, как бы они просто впихнули микрокомпьютер, маленький такой, в модуль. И можно делать ну, довольно такую серьезную работу, проделывать над вот этими гранулами звука. Я тоже, к сожалению, сейчас у меня в голове нет, нет названия этого модуля, но я сделаю ресерч и запущу.
1: Дима спрашивает, я... как можно добиться такого, такой, такого саунда, как у Арки или у OutEcker? Ну, с помощью модульного...
0: <с без малейшего понятия. Нужно смотреть... Во-первых, арка... Про арку я почти ничего не знаю. То есть я видел только там пару клипов, и то, то, что я слышал, как бы этого можно добиться на самых разных инструментах, не обязательно на модульном. По поводу Affix Twin... а у Аутекар. Ребята, Аутекар спрашивайте у uh, Аутекар. Uh, я единственное, что у них знаю, это то, что uh, был период, когда они работали с моему с и или MaxMSP, по-моему, все таки спирдата. и они именно писали формулы какие-то довольно сложные математические, и ну, то есть, получается, там идея в том, что было несколько пластов звука, и каждый, каждому пласту соответствовала какая-то формула, она генерировала, генерировала, и как бы по взаимоотношениям. Ну, то есть они, они как бы сталкивали их между собой, они там типа наслаивались, перетекали. Там э, на слух мне очень трудно, честно говоря, определить, что именно, э, ну, то есть как, какой именно они использовали алгоритм э, или даже софт. Я думаю, что нужно просто посмотреть их интервью. И, кроме того, у ведь разные периоды есть, и в разные периоды у них разное звучание. То есть, там у них есть такой типа более эмбиатный период, который, в общем-то, легко сымитировать на инструментах. Но я думаю, что вообще, если есть запрос на такую информацию, можно сделать какой-то разбор, может быть... Трека, мы можем этом, в
1: этом, в одном из наших подкастов послушать арку и в одном из наших подкастов послушать AUTEGR. АУ да,
0: давайте, да, да э, так и договоримся. То есть мы в следующих подкастах просто послушаем отдельно арку и AUTEGR. Я подготовлю часть вот по там саунд-дизайну, а Алёша, ну, более такую культурологическую, да. композиторскую. Да, да, конечно, потому что да? это, правда, Спасибо. это же ак да. актуальная,
1: ну, точно актуальна, а вот да. Экер, может быть, ну, по крайней мере, вызывает. Ну, старички, людей. но, да, да, но еще.
0: еще, но еще, да, 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 да. еще могут.
1: Даже, боже мой, даже Брайан Инна недавно сдал великий альбом, что уж там,
0: да, ну, его, кстати, его опустили на пичфорке, ему дали что-то 4,8, я посмотрел. Это что, низкая рейтинг?
1: А какая там система, 10 баллов? Очень низкая.
0: Да, 10 а, и там, ну, там, в принципе, типа, нормальный нормальная рейтинг – это где-то 7. То есть 10-9 они ставят каких-то, не знаю, это нужно в Меркурии, там, что-то, в Венере какое то должен, чтобы они поставили. Но в Брайану Инну они вот именно очень низкий поставили рейтинг, и это... они, не, они, они просто этого не услышали. Это... Ну, они, Мне они кажется, услышали они пытаются сбросить типа... Пушкина
1: с корабля «Современность».
0: Может быть, на самом деле Брайана Ина сейчас не очень любят. Ну, то есть, вот это вот молодое поколение, ну, как бы, я так вижу, что такие огр 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 огрызки такие, господи, как, как это сказать, ну, в общем, такие выпады агрессивные в его стороны есть.
1: В одном... Один из треков Кертис Rods, было бы интересно это
0: Да, мне тоже, да. Но на самом деле он ведь эти треки разбирает в книге, которая называется, сейчас вот читаю, Composing Electronic Music, которая, по сути, как такой туториал или даже учебник по гранулярной музыке. И он там разбирает свои треки в том числе, то есть он рассказывает, как именно он их делал. Можем разобрать, конечно, да. Присылайте,
1: э, вы присылайте конкретные треки в личку. Мы, у, нас, у нас уже, в принципе, план по музыке достаточно далеко уже, там, за, чуть ли не в сентябрь уже уходит. Ну, ничего, ну в сентябре тогда рассмотрим, в чем проблема. Ж, как бы, у нас дли, длинные э, длинный А что это очень длинный проект, он рассчитан на многолетнюю реализацию. А, ребята, да. да, мы уже, в принципе, час отвечаем. А, может, давайте еще, может быть, пару последних вопросов и будем, будем видимо, заканчивать.
0: А Влад, если ты читал недавно эту книгу, ты имеешь в виду, наверное, какие-то его более новые работы? Но я не следил просто за тем, что он сейчас делает. Я подозреваю, что он все еще в гранулярном мире находится. Ну, пришли какой-нибудь трек, и мы вот да, интересно будет обсудить, послушать.
1: Пока, кстати, мало Мне возражают, то есть фактически Это очень забавно, что против моего да, поста Выступил, да, да, выступил почему-то Илья Разумейка, Который вообще никогда не пользовался Этой системой, он никогда в жизни не получил Ни одного композиторского заказа от институции Он никогда в жизни не работал ни с одним ансамблем Современной музыки и так далее Но почему-то он, видимо, ему удобно Ну, то есть это для него некий конституирующий фактор То есть он, ему удобно, чтобы эта система Существовала, и тогда он себя чувствует В своей новой опере Но я, и... так,
0: он, я так понимаю, он довольно широко понимает Это систему, то есть это не только система грантовых, грантовой поддержки и вот этих фестивальных заказов, но он понимает это вообще как традицию многовековую.
1: Ну да, ну просто забав... просто я... те, от кого бы я мог ожидать э -э -э ну, э возражений, почему-то молчат, а те, а те, кто должны были бы меня понять, выступили с, огромным, э -э с огромной апологетикой, но потом в конце такие, ну так, типа, мы, мы в общем-то, согласны. Я такой, а зачем? Тогда вы возражаете ли вы согласны? Ну, короче, забавно получилось. Но мне в личку многие написали поддержку, но сказали, что они не могут публично выразить, потому что тогда против них будут репрессии. Серьезно? Как да. на Твиттере прямо Абсолютно. Абсолют, абсолютно. Абсолютно. Та же хрень. Да, да. Один даже написал следующее. Он говорит, я с тобой согласен, но я ведь сам пишу такое. Если я, я это поддержу, тогда, получается, я сам себя дозавуирую. Поэтому, типа, пусть вот вы другие, вот вы другое пишите, а я буду писать свои пески. А, ну что, ребята... Где ваши, где ваши острые,
0: разящие... Давайте нам еще три острых, меткие, разящих вопроса.
1: Меткие вопросы, которые как копия. О, вы встречаете музыку в эстетике пост-интернет? Это такая стилистика creepy, примитивная графика компьютерных игр 90-х «Ловещая долина». Ну, конечно, встречаем. Конечно, встречаем, разумеется. Более того, эм, собственно, как, к сожалению... Даже академические композиторы делают такую музыку. Я, например, видел одну такую пьесу нашего с тобой, Дима, знакомого Леша Наджарова. Он для «Ассамбля Надар, Помнишь, Олег? Мы когда сидели с тобой да, в этом клубе, да, 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 да. там была такая пьеска. Mm -hmm. вот, и который, который там работал с, ну, понятно, восьми, восьми, короче, восьмибитной музыкой, с какими-то такими штуками. Еще с этим работает Энна Поппа, ну, которого ты тоже, Дима, наверняка знаешь. У него есть целый Серия работ для ну, как бы старомодных FM-синтезаторов, которые играются на, ну, на обычных клавишах. И он, он там, короче, занимается вот таким FM-синтезом. FM а кто еще работает с примитивными звуками? Олег, ну, может, ты что-то такое знаешь?
0: Ну, опять этот Лопатин, конечно. Но он сейчас вроде как немножко ушел в сторону такого более выхолощенного саунда, по крайней мере, судя по саундтреку, к что у меня с памятью сегодня вообще. в Фильм недавно выходил с его саундтреком, но если вы просто в вобьете в Google «Дэниел Лопатин Films, это будет первое, что, что, что выйдет. Там как бы саундтрек такой уже с более богатыми... Темпами. Но так в целом это же в, в YouTube YouTube
1: популярное направление. То есть если вы, если вы просто ведете Dark миди в Ютьюбе, вам выскочит, по идее... Ну, должно выскочить, по идее... И не, да,
0: не yeah. миди то, не то. Ну, с смысле, ты в меньше, там имеешь, там другое совсем. Это, имеется в виду, что это как, я так более коммерчески стал, Лопатин, маргинальные чуваки. Ну, вот мне тоже, на самом деле, интересно, я думаю, что я, наверное, какой-то такой даже ресёрс сделаю для себя, посмотрю, что, что там происходит, вот. Ну, маргинальные, как бы, можно, конечно, Vapor Waves вспомнить, потому что много Vaporwave, они выходят из 90-х, они берут материал в том числе из 90-х годов, не из 80-х. И там в этом вейпер вейве есть же еще куча под-под-под гипер-нишевых субжанров, которые тоже очень интересно исследовать. Но это уже нужно на каких-то... О, вот, Влад подсказывает. Махинай-супремаси. Да, но... Ну... Ну да, но в целом я думаю, что можно попробовать э, с, на, начать с Вейпер а там зайти на какой то форум и посмотреть, что у них там сейчас происходит. У них, я думаю, что скорее всего 90-е происходят. Потому что 80-е там закончились уже. Ну, пора бы уже. Ну, Напоминает, уже, серию, ну, серию с... уже все. Напоминает серию черного зеркала.
1: Напоминает серию Черного зеркала Сан-Жонипера. Помнишь? Там в каком, в каком десятилетии мы с тобой встретимся? Помнишь? Да, да немножко такое. Только они с металлом часто заигрывают, пишет Влад. Это, конечно, <laughs> это, конечно, неприятно. <laughs> не надо заигрывать <laughs> с металлом. Нет, это
0: в 90-х-90-х металл уже ж как бы пошел на нет. Это 80-е все-таки. Ну, мне просто неприятно, если... Ну, там, нач... С металлом. Эйвери, проект. Александр, Александр Шубер. Это достаточно да -да -да -да, Ну, прикольно. вот
1: это, это, да, это, я это даже видел. я не знаю, потому что Александр Шубер, академический композитор. Я, ну, Видишь, Дима, ты в этом лучше разбираешься. Может быть, ты об этом напишешь какую-нибудь статью. С, с подборкой, mm -hmm. вот. Ну, мы, мы однозначно будем затрагивать в дальнейшем эту тему, ясно, да, то есть, какие-то у нас будут, просто мы конкретно этим не интересовались, но если есть на это запрос, то может быть, мы как-нибудь э, об этом может быть, сделаем какую-нибудь... Ты, кстати, можешь плейлист такой сделать для патронов.
0: Да, да плейлист, хочу. вообще, как бы, вот эту тему и пландерфонии, и хантологии, то есть, можно это все продолжить, и я думаю, что это было бы довольно интересно. Раз она у нас уже появилась, да, мы такую тему заявили, и она проходит сквозь наши выпуски, то можно ее как-то теперь уже поставить на колеса и более серьезно на нее
1: Поставить на колеса – это... Ладно, в контексте... Будем ставить
0: на колеса на 1 августа. Да, это самое. Ребят,
1: если нас кто-то слушает, кто еще не является нашим патроном, то у нас самый низкий уровень поддержки – это всего 3 доллара, из-за этого вы получаете почти все. Поэтому не стесняйтесь, становитесь нашими патронами. Вот. Мне кажется, что многие из тех, кто нас сейчас слушает, могут, может себе это
0: технически, ну, в смысле, финансово позволить. Это совершенно недорого. А, да. да, хантология очень Сейчас. интересна, да. Но, мне кажется, что очень часто неправильно употребляется этот термин, то есть для музыки, которая, допустим, звучит типа под старину или используют какие-то сэмплы, где слышно, слышно, слышен сам медиум, типа там винилового скрипа и так далее. Хотя на самом деле это совсем не о том. Но, на мой взгляд, например, один из самых хантологических альбомов – это альбом, который выпустил этот Маркеш. Такая группа была в, в Киеве. А, Марк... Господи, как его? Марк... А... А, ладно, неважно, не в общем. И а, группа была очень популярна во времена Эма. Вот эта вся история, то есть 2007-2008, там, верни мне мой 2007, да, или как там это было. Вот, и они даже выступали на разогреве у пласибо и как бы на таких уже крупных фестивалях. А потом Марк уехал в Берлин заниматься другим проектом, вот. И там что-то год или два года назад он выпустил сборник песен, которые, ну, как в Маракеша уже как бы как группы не было, но он выпустил этот сборник песен, которые он не успел тогда выпустить еще давно. И эти все песни были как бы из того 2007-го про вот это вот будущее, которое сейчас есть, и которое совершенно другое. То есть это были вот эти вот... Э, э, вот этот сентимент э, мечты, вот эти вот эмо-тусовки, которые абсолютно не реализовались, но это был просто чудесный вот документ. И там не было ничего, там не было ни сэмплов из того времени, там не было ни виниловых шумов, там потрескивания, но это реальная хантологическая музыка. Гриценко, Марий Гриценко вспомнил.
1: А, ну Маракеш. Маракеш, да. Ну что, э будем, видимо, заканчивать. Ребят, да, извините, опять yeah. же, заранее, извините за то, что у нас отстает э видео от, из -э блин, от звука. Ну, мы ничего не можем сделать затем. Может быть, когда-нибудь сможем, но не сейчас. Вот, не -с, с таким интернетом и так далее. Вот, э сегодня интересная была тема. Такая, частично она была, естественно, ну, типа по каким-то актуальным, злободневным э, темам. Но в том числе много, много было новых... Ребята, которые нам задавали сложные всякие вопросы, Дима, Влад, может быть, еще кто-то, вы э, запомните и потом нам в личку напишите, какие вам было бы интересно, чтобы мы направления развивали в нашей э, ну, публичной деятельности. То есть, например, кстати, у нас же будут следующие подкасты, то есть, собственно говоря, начиная со, со следующей mm -hmm. недели. И мы готовы в таком уже подготовленном режиме и э, не онлайн. Ну, понятно, то есть э, мы готовы ответить на какие-то темы. Вот. Плюс присылайте, естественно, треки, чтобы мы их рассмотрели вот, э, в следующих э, выпусках. Э, Женя, замечательно, ты присоединился вовремя. Вот я прощаюсь, то ты подключаешься. классно. Вот, а, спасибо большое всем патронам, кто нас поддерживает. Если есть кто-то какие-то люди, у которых есть деньги, которые готовы нас поддержать, то, пожалуйста, присоединяйтесь. На Патреоне там довольно простая система
0: поддержки. А у нас уже, по-моему, 12 постов есть для патронов. Ну, специально именно закрытых, которые можно раскрыть с помощью. Да, ну Но есть, у нас накопилось да, уже материал. если да. 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 да.
1: честно. Три лекции, два аудиодайджеста, довольно много закрытых постов и так далее. Вот и, и рассказывайте, естественно, своим друзьям, что такое есть, распространяйте о нас благую весть. Спасибо вам да, большое. Спасибо вам большое. На связи.